1: Bienvenidos, eh, queridos ruralistas, eh, yo soy Isabel Sánchez Tejado, para los que no me conozcáis, y Raquel y yo con este podcast lo que pretendemos ya sabéis que es inspiraros y romper estereotipos sobre todo del mundo rural.
0: Así es, yo soy Raquel Sanes y desde este espacio, como siempre, lo que queremos hacer es dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida más que atractiva y posible.
1: Por supuesto. Si queréis más información, para no enrollarnos aquí Raquel y yo, pues visitad nuestra web que es mundoruralenpositivo.com y ahí encontraréis toda la información.
0: Recuerda que este es un espacio participativo y que puedes participar, si quieres, con tus preguntas a través del chat o a través de tus comentarios si luego nos escuchas posteriormente en podcast o si nos ves en, en diferido.
1: Pues venga, dicho esto, vamos a empezar ya, que hoy tenemos una invitada súper especial. Así que bienvenidos al podcast Mundo Rural en Positivo. Todo tuyo, Raquel.
0: Muy buenas tardes, ruralistas. Os damos la bienvenida a Mundo Rural en Positivo. Estamos en directo, como siempre, simultáneamente en LinkedIn, desde el perfil de Isabel Sánchez Tejado, y desde el canal de YouTube Mundo Rural en Positivo, al cual os invito, como siempre, a suscribiros para ayudar a tener más alcance y más difusión de todo esto. Hoy tenemos una entrevista súper interesante porque hoy vamos a ir más allá, mucho más allá del mundo rural, porque vamos a ir al origen, vamos a ir a la naturaleza, vamos a ir a... No me enrollo. Vamos a ello. Hoy tenemos con nosotras a una gran mujer. Tenemos a Sol de la Cuadra Salcedo. Sol es arquitecta y fotógrafa de naturaleza. Está volcada en un viaje al centro del origen, como ella lo ha definido y que ahora nos va a explicar. Un viaje en el que el conocimiento científico, la naturaleza y la historia se entrecruzan para mostrar especialmente a los más jóvenes un mundo regido por valores humanos muy distinto a los que hoy nos rigen. Frente a las expediciones por el mundo con adolescentes que hizo durante más de 30 años su padre, el gran Miguel de la Cuadra Salcedo, en la famosa Ruta Quetzal, ella nos traslada a la sensación de formar parte de ese mundo más cercano, descubriéndonos la belleza que tan a menudo miramos sin ver y sin sentirla. Sol, muy buenas tardes, es un placer tenerte
2: en el podcast Mundo Rural en Positivo. ¿Cómo estás? Bueno, bueno, para... el placer es absolutamente mío porque nada más me gusta que el mundo y la palabra rural. Nuestro... Nuestra sangre va por ahí, o sea que enhorabuena y gracias.
0: Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por compartir con, compartir con nosotras este rato. Y bueno, para empezar, a mí me encantaría que nos contases un poco más sobre tu proyecto y cómo nació la idea de explorar el mundo desde esa perspectiva tan única que has denominado al centro del origen. Vamos allá.
2: Bueno, pues como, como bien dices, la verdad, esto es un viaje al centro del origen que realmente cuando tengo que hacer mi página web, pues me surgió. Porque yo creo que las cosas nunca son eh, una cosa a la que persigues, sino que te va llevando y va surgiendo cosas naturalmente. ¿no? Yo creo que esa palabra para mí es fundamental, esa palabra natural. Y realmente pues, me sorprendió. O sea, es algo que sí es verdad que surge a través de esa caza fotográfica en la naturaleza. Yo comienzo desde muy pequeña pues, viviendo en el campo. Mi padre traía todo tipo de bichos en casa, los animales, entonces... Esa manera de mirar los animales y tenerse que hacer amiga de ellos, pues la verdad es que me encantó. Entonces, una vez que salgo al campo con esa cámara, me doy cuenta que cuando tienes que fotografiar esa caza fotográfica, tienes que seguirles, te tienes que transformar en indio. Entonces, hay algo ahí que te tienes que transformar en naturaleza. Entonces, me parecía una fórmula a descifrar. Entonces, la verdad es que surge a través del objetivo. ¡Qué maravilla!
1: Querida Sol. Bueno, eh, Sol, Sol y yo nos conocimos en la última edición de Naturfil en, en Ruesga, en Palencia, la verdad es que me pareció una mujer fantástica y desde el momento cero que la conocí le dije, tenemos que, que coincidir, tenemos que hacer cosas juntas y por supuesto que me encantaría que, que pudieras venir a, a nuestro podcast y ya y hoy y hoy por fin se ha realizado. Eh, querida Sol, yo creo que yo quiero preguntarte, ¿cómo surge esa inspiración para emprender tu viaje al centro del origen? Es decir, ¿qué te motivó a explorar la interconexión esa de la que hablas entre el conocimiento científico, la naturaleza y la historia?
2: Pues la verdad es, ese a través del objetivo me lleva a, a descubrir que cuando cerramos la mirada, se intensifican las emociones. Era una cosa que me parecía apasionante, me encanta... La verdad es que la ciencia, soy muy científica porque me encanta, yo creo que lo que me gusta de la ciencia es esas fórmulas y, y descubrir esas fórmulas pero ligadas a una filosofía. Entonces no es que sea un tema porque la naturaleza y es, es directamente científica porque en el momento que ya miras desde otros ojos, ¿no? ya no eres parte del problema, tienes que verlo como un observador. Y eso es lo que pasa en la naturaleza. Si quieres ir a hacer una foto a una rana, no puedes ir como un hombre haciendo una foto a una rana. Tienes que ser rana, convertirte en ella, saber cómo, cómo vive, cómo vive ese mundo circundante suyo. Entonces, cuando pisas como ella, te anticipas a ella y cuando disparas, ¡tinc! ya es cuando le tienes ese personaje. Entonces, cuando voy con los niños al campo, les digo, no, no, no estamos. Tenemos que aprender a ser la foto, no fotografiar, ¿no? Sino ser lo que fotografías. Entonces. Ese, en esa interferencia de datos me apasiona. Y creo que es la creatividad exactamente en tiempos de incertidumbre lo que nos va a poder llevar a esa nueva salvación en esta extinción que seguro que va a venir y nos vamos a volver a salvar. Pero la creatividad es vital con la ciencia y con, con toda esa mentalidad natural.
1: ¡Qué bueno! Me encanta esa mirada. Es decir, al final ves un poco esa filosofía también que decía... Eh, Bruce Lee, me quiero recordar que decía, sea agua, ¿no? Big water, my friend. O sea, al final tienes que ser esa parte, ese elemento, el que tú quieres conectar y con el que quieres conectar para poder realmente estar y, y, y conectarte con todo lo que lo que tiene y su hábitat, al final, ¿no? Esa es su fi Hola, filosofía.
2: Es que yo creo que la, el reto está en desidentificarnos. Vamos al, Somos nosotros constantemente, nosotros miramos con nuestra mirada y, y el mundo es la realidad que nosotros somos capaces de mirar. Pero realmente el mundo es lo que somos capaces con los ojos que, 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 con que cultivamos, ¿no? Eh, ese asombro que hablaba Platón. ¿no? O sea, tenemos que descubrir las cosas en función de cómo somos capaces. Por eso es tan importante ahora entrenar esas miradas y que no se nos queden absurdas. Por eso hay que ir al campo, que en el campo ahí no hay. No hay tiempo que perder porque ya lo saben hace mucho, ¿no? Entonces, tenemos que ir ahí con los maestros. ¿Cómo te entiendo,
0: Sol? Porque la verdad es que yo descubrí un poco la fotografía viviendo en el campo precisamente. Me regalaron una cámara que no es, bueno, no es gran cosa, pero ya tiene ese macro que te permite Hombre, ver ojo. mucho más allá de lo, que, de lo que ves a simple vista. Y, Apasionante. y te emocionas, lo que tú dices, es que te emocionas literalmente porque dices... Coges una flor que es una cosa chiquitita y la amplías y, y dices, madre mía, o sea, qué perfección que, en fin, es una cosa increíble. Mira, tenemos hoy un competidor de Freiland. <risa> este no entiende este es mucho
2: este es ¿Cómo mi se llama? Navarro. Este es qué un, guapo. Se llama Titán, es un pachón navarro, es un, pues una raza como tiene que ser, española, maravillosa, que da origen a un montón de razas, y, y cazador completamente, entonces me enseña él a mí a mirar al campo, él es mi maestro. <risa> Venga, titán Muy bien. Oye Sol,
0: en, en tu página web mencionas que, que tu trabajo se centra también en mostrar un mundo regido por valores humanos diferentes a los actuales y ese es un punto muy interesante. ¿Podrías profundizar en estos valores y cómo crees que pueden impactar positivamente en la sociedad actual? Y especialmente
2: entre los más jóvenes. Pues pues yo creo que es ese cultivar ese asombro a través de, de... Para empezar tenemos que salir un poco de estas pantallas para la experiencia. Yo siempre soy una defensora de todas estas redes y todas estas difusiones para difundir, para inspirar, para poder mostrar, para... ese entre todos que es lo único que nos va a salvar, como de estos hay que remar todos juntos, ¿no? pero la experiencia tiene que ser en el campo, tiene que ser oliéndola, tocándola. Entonces, hay que volver a estos niños a, a, a sacarles que lo tienen. Yo he estado trabajando en colegios, precisamente poniendo en práctica esto y realmente funciona. O sea, los niños siguen siendo niños, siguen teniendo esa pasión por el descubrir, por ese mirar a través de ese macro. Yo me voy con ellos con un microscopio de campo pequeñito, les meto a ver un ala de, de abeja con esos ganchitos que tienen, con, con ese sistema, con esa inteligencia natural, que ella quisiera la inteligencia artificial tener, que no va a llegar nunca, porque realmente la inteligencia artificial al final no deja de estar creada por un hombre, pero lo que hay ahí fuera, nosotros somos somos lo único que podemos hacer es ser la ciencia que somos capaces de medir, pero la física cuántica nos está dando unas leyes y unos sopapos impresionantes, o sea que lo único que nos toca es, es con una humildad absoluta experimentar, con el corazón más poroso que podamos, que pase la vida por ti. No no tienes nada más que hacer. Yo creo que cada vez tenemos que hacer menos cosas, simplemente dejar que fluya. ¿no? Entonces, lo que les hablo, esos valores en los procesos biológicos. Estoy empeñada, en, ya no hago fotografías animales, ya no hago paisajes, estoy eh, completamente enfocada en los procesos biológicos. ¿Qué es lo que da esa vida? ¿Esa tensión de vida dónde reside? ¿No? Está entre nos, todos nosotros, está en nuestra mirada, está entre, entre esta interacción de campos, que siempre hablo, y, y esa inteligencia natural que nos circunda y cómo podemos aprender de ella. ¿no? Da, danos un ejemplo,
0: Sol, de esto que acabas de decir.
2: Un A ejemplo ver, pues... visual,
0: que, que lo entendamos.
2: Pues a ver, por ejemplo, eh, pues en el tema de la migración, por ejemplo, cuando la gente ve los pájaros, voy, cuando yo voy al colegio y de repente tienen un nido de avión común al lado de la clase, pero han pasado todos los días por ese avión común y nadie se ha fijado que ahí hay un nido. ¿Por qué? Pues porque forma parte de su entorno y sobre todo una cosa muy importante, nadie les ha explicado ese tema. Yo siempre digo que cuando vas a una película Rusa, por ejemplo, que está en ruso, tú no te estás enterando de nada, puedes intuir cosas, pero te falta un traductor, ¿no? Entonces yo creo que faltan traductores de vida, ¿por qué? Porque si yo a ese niño le digo que coja unos prismáticos, que mire ese nido, que vea esas cabecitas y luego le dices que ese pájaro es capaz de, transformar, de trasladarse más allá de, de, de África para volver, eh, para hacer, es, es brutal y que luego vuelve a ese mismo nido. Entonces, el niño se queda impresionado, ¿por qué? Porque le estás dando información, ¿no? Y esa información es, en el momento que se la das, pues de repente dices, no me digas. Mucho más interesante que cualquier cosa que le está captando la atención en esa adicción de pantallas, es que en el fondo es simplemente emociones rápidas, ta, 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 pero a una velocidad que, que no, no mantiene, no, no tiene esa curiosidad, ¿no? Es a, esa curiosidad es a través del asombro y ese asombro es a través de esa, de esa información que te da el que sabe, ¿no? Mira, de, solo quiero hacer un
0: apunte porque me gusta mucho esto que, que estás diciendo porque creo recordar que, como siempre, en, en todas las entrevistas que hacemos siempre te quedas con cositas, ¿no? Y todas las, todas las personas que nos hablan que han tratado con niños eh, siempre dicen lo mismo, ¿no? Muchos padres se quejan de ah, es que el niño siempre está pegado a la pantalla. No, perdona. Si tú al niño le quitas la pantalla y tú al niño le haces ver, creo que fue el de Castañas Campelo que nos lo decía, ¿no? Dice, es que los niños se maravillan. Con una castaña que la hacen germinar y la cuidan durante una semana y saben, porque se, lo, porque se lo hemos explicado, porque alguien se lo ha dicho, como tú estás diciendo, que de ahí va a salir un árbol como ese, claro. que ven en el bosque y dices, es que todo eso es, es maravilloso, pero hay que explicarlo, es lo
2: que dices, o sea, que es súper además Mira, por ejemplo, Raquel Carson, que es una maravilla, que es el sentido del asombro, que aquí vamos a decir varias cosas para que la gente pueda,
1: pueda escucharlo
2: y... y y es una persona maravillosa que lo que habla es exactamente de ese asombro. Pero ese asombro es como el gran tour, ¿no? Son los viajes de estudios que nunca era un chico solo viajando, ¿no? Iban con un tutor, porque el tutor es el que iba mostrando esa información de una manera atractiva para que él la experimentara. Por eso mi padre era un maestro en eso. Hacía exactamente. Espera, es que este se pone a bailar con sus uñitas y yo creo que se ve bien mucho, ¿no?
1: Bueno, no pasa nada. No, no, no. Lo, lo de los perros siempre tenemos el protagonismo, como me gusta, porque al final esto sí. es la vida, o sea, esto es así. Tenemos ver, perros. Pues, ahora, ahora,
2: <risa> ahora le da por jugar aquí conmigo con esas uñitas que tiene. Y digo, claro. no, <risa> Pues es un poco eso, yo creo que es eh, el asombro, el asombro, el niño lo sigue teniendo, incluso te, os podría decir que estoy, por ejemplo, este último año que he estado en el colegio Montessori, hemos hecho unos trabajos increíbles con ellos porque están capacitados ahora mismo para mirar con ese mismo asombro la naturaleza, pero es que luego te, te, te programan con Arduino un microgeolocalizador para pájaros que te deja completamente asombrada. Entonces, son, los niños son perfectos, pero necesitan que los padres, y no los padres, sino los abuelos, como decía mi padre, ¿no? Los abuelos es la, la vacuna de la sociedad y realmente nos quedan pocos y los que quedan pues están agobiados y los que hay en el campo. Yo por eso soy una loca de abuelos, sabiduría, nietos, tecnología. Y vamos ahí, entre ese baile, pues a, a recuperar, a experimentar y a difundir, ¿no? Que eso es bueno. lo que puede, que luego ya sí, os contaré cómo lo voy consiguiendo.
1: Claro que sí. Oye, tenemos que hablar de tu padre, claro, yo le admiraba y me parece, no me perdía ni uno solo de sus programas, me parecía una persona impresionante, ¿no? Fue una figura destacadísima, eh, sobre todo en expediciones con adolescentes en la ruta Quetzal, que es lo, yo creo que es lo más conocido, a pesar de que fue un gran deportista y un montón de sí. cosas. La verdad es que la biografía de tu padre es, es digna de, de mención. Pero ¿cómo, ¿cómo ha influido en ti ese legado de, de tu padre y, y la experiencia en tu propio enfoque y la exploración y esa conexión de la que hablas con, con la naturaleza? Entiendo que, que lo has mamado, ¿no? Que realmente es de ahí de donde pues, viene, pero...
2: Pues la verdad es que eh, mi padre era un loco absolutamente, o sea, era un empeñado de cosas que cuando eres pequeña no entiendes. Y yo siempre se lo digo a mis hijos, pero luego al final esto... Es algo que, por eso te digo, tampoco tenemos que hacer mucho porque lo único que tienes es que, que, que lo que tienes salga. Y a mis hijos mm, les ha salido lo mismo, con lo cual no tiene demasiado mérito si no lo bloqueas, ¿no? Entonces, mi padre era navegar en las fuentes. Era una cosa que siempre iba... Yo, por ejemplo, le preguntaba cosas y me decía, vete a la biblioteca, coge el libro, le espasa y vente. Y era una pesadilla porque decías, ¿para qué le haber preguntado por qué da el, sol, el, el solsticio? O yo me acuerdo de, de cosas, ¿no? Y entonces, claro, tenías que ir al libro, leerlo, entonces era una pregunta rapidita, pero no, tenías que parar el mundo, coger el libro, leer las fuentes y tal. ¿Qué pasa? Que ahora con el tiempo me he dado cuenta que es una obsesión mía ir a las fuentes, ¿no? A los niños les llevo a las fuentes, tengo también un proyecto de expedicionarios científicos, pero luego hago escaneos de espacios, ¿para qué? Para que... Aprender a navegar en las, en las fuentes, ¿no? Es mundo de desinformación. Creo que ese valor brutal que tenía mi padre también de su familia era traspasar límites, entrenarlos, volver para contarlo, entrenar. Una cosa muy importante que decía que había que entrenar habilidades. ¿Por qué? Porque al final es, es el hombre libre el que al final es el más responsable, ¿pero por qué? Porque entrena sus habilidades, entonces eres intocable, ¿no? Entonces, todos esos valores te han ido poco a poco creando, formando, eh, y al final, por ejemplo, mi madre también, eh, que tengo, la tengo a mi lado y es un personaje increíble también, pues ese es, era el amor más a la belleza de la naturaleza, ¿no? Entonces, en esos dos mundos, esas maneras de, esos valores de, 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 de filosofía de vida y, y esa belleza por la naturaleza, pues se creó este, este conjunto que, que, que soy yo, ¿no? Y que luego lo he visto con mis hijos, o sea, que realmente funciona, ¿no?
1: Funciona la herencia. Es verdad, siempre hablamos de tu padre, pero ¿qué hay de tu madre? O sea, estoy segura de que es una parte importantísima en todo ese proyecto, tanto de tu padre como vuestro, ¿no? O sea, nunca se pues habla sí. de ella, parece que es alguien que está ahí un poco... O sea, hablamos de ella porque me parece importante y porque creo que es que casi nunca se la menciona. Y yo creo que es importante pues... también darle el valor que tiene.
2: Pues mira, te diré que es ahora cuando yo me empiezo a dar cuenta de la importancia enorme, aparte porque tengo la suerte de tenerla, pero siempre ha sido mi padre, mi padre y eh, mi padre el personaje importante, pero a medida que ha ido pasando el tiempo me he dado cuenta de la importancia tan enorme de un personaje como, como una mujer que vamos, ríete de mi padre, o sea, si mi padre es fuerte, mi madre mucho más. ¿Por qué? Porque hay que ser fuerte para estar al lado de un hombre así, y sobre todo cómo le ha seguido a las selvas, cómo se iba con él a todos los viajes. Y, y, y me acuerdo cuando venían los animales a casa, era ella la que se ocupaba de, de los animales. Mi padre era siempre información, mi padre era noticia, mi padre era el que entrenaba unos valores, iba a la aventura a por la información, la capturaba y volvía para contarlo. Siempre me gusta ver a mi padre así, era un traspasador de límites, ¿no? Entonces estaba asociado completamente a la noticia. ¿Qué pasa? Que ahora mismo la información la tenemos todos a golpe de clic. La información ya no es una aventura llegar a ella. Por eso yo he transformado y he adaptado este momento porque la aventura tiene que volver a nuestras vidas porque si no es un aburrimiento. Entonces esa aventura vuelve a estar una vez que tenemos la información qué acciones con valores en red podemos hacer, no? qué podemos inspirar. Y Entonces con esa, esa madre que tenía de la belleza, me acuerdo que era, me le encantaban las plantas medicinales, y entonces yo era una nana y me decía, mira, tráeme esta planta que es belladona y esto no sé qué, y esto tal, y equinacia, y, tal. y yo me, me daba unos libros, me daba unas, y yo me iba corriendo al campo a coger esto tal, lo plantaba no sé qué, y, ah, pues mira, me ha crecido un poco el pelo, es bardana, o sea, de verdad que eran cosas, pero claro, yo era una nana y me encantaba ir al campo, a ir a, entonces, claro, aprendí a identificar plantas, aprendí a, a tratar con todos esos animales salvajes que venían a casa. Pues, pues mi madre, como era muy era muy este genial, de repente dijeron: aquí no viene ningún animal sucio. Entonces, lo primero que hacía era bañarlo. Hemos tenido monos como si fueran hermanos, comían con babero. Teníamos un barrigudo de Humboldt, entonces dormía en su cuna, hacía pipí en el retrete. O sea, eran unos seres maravillosos. <risa> Pero tenía esa mano mi madre para conectar con los animales y, y me he dado cuenta hace poco que esa importancia que tengo yo la, la, pues es de ella. ¿no? Y, y fíjate, he tenido una amiga gibona en el zoo de Madrid 30 años porque la trajo de, 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 de Borneo mi padre y, y la verdad vino a casa, me hice amiga de ella, lo primero que hizo fue morderme. Y al ver que no me asustaba, porque yo era un ser increíble con esos brazos, venía toda asustada, porque claro, la habían traído y entonces nos las quedamos unos meses o casi un año estuvo en casa. Entonces hacía un ruido y de repente llamaba toda la organización diciendo, por favor, que ha saltado la alarma. Que es la Mona Gigona, que no pasa que se llama mi madre, que es bastante graciosa, y tiene un sentido bueno lugar enorme, se llamaba Mona Lisa. Se llamaba la Mona Lisa. Pues yo me hice íntima de Mona Lisa, nos hicimos nos hermanamos completamente y he estado yéndola a ver al Zoo con mi novio, luego cuando fue padre de mis hijos, que yo le enseñaba a mis hijitos y él me enseñaba los suyos. Hemos oh. estado, pero increíble, una relación. Por eso te digo que es un poco. Y luego fíjate que en casa a veces me llamaban la niña mono, así un poco como mis hermanos cuando se enfadaban, la niña mono. Y yo me, no me gustaba porque me parecía fatal y ahora digo, qué maravilla, claro, soy sí. la niña mono. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a animalizarnos, ¿no? Yo creo que es, tenemos pues sí. que animalizarnos y volver a ser, pensar pues como sí. animales y dejar un poco la mente ya esta que tenemos tan eh, con esta tecnología. Somos biología antigua, somos con estos personajes, ¿no? O sea, que yo creo que es un poco eso. Sí, Qué razón tienes. Qué bonita
1: historia, la verdad. La de Monalisa me ha encantado, es preciosa. Entonces, me ha gustado mucho que hablaras de tu madre porque realmente tenía mucho interés y, y porque además creo que es verdad que, que no, no se le menciona y bueno, pues esto es un modesto podcast que no, no va a ninguna parte,
2: pero yo creo que... No, es no, pero a mí me encanta. Además, me encanta pasarse, le tiene mira mamá, y le va a encantar, porque además es una, una guapísima personaje. Sí, luego, luego
1: te lo pasaremos cuando esté editado, ¿vale? Y esté publicado, que es Raquel la que se encarga de todas mm. estas cosas, la tecnología es suya y, mm, y te lo pasaremos para que se lo puedas enseñar a tu madre, ¿de acuerdo?
2: Venga, perfecto. Marisola Sumendi se llama. De aquí le doy Uy, un beso.
1: Pues me lo voy bueno. a apuntar.
0: Oye, eh, Sol, bueno, pues ya que nos has hablado de, de, de esto, también nos has dicho que tu, tu madre también participaba en estas expediciones. Eh, yo quería preguntarte si nos podrías compartir alguna anécdota o lección que hayas aprendido duras, durante estas expediciones con tu padre, y entiendo que también con tu madre, claro, y cómo influyeron
2: en tu perspectiva actual. Sí, pues mira, eh, sí es verdad que yo tuve la suerte de formar parte de, del primer viaje que luego evolucionó a la ruta sal se llamaba Aventura 92 y fue el primer viaje que, que se conmemoraba el primer viaje de Colón. ¿no? Y entonces fue en, en el 85, se llamaba Aventura 92 y tuve que hacer un trabajo, claro, sí, porque mi padre de estas cosas nunca enchufaba a nadie, o sea, trabajabas el triple o si no, no ibas. Claro, yo me, me tenía un trabajo que además me acuerdo que fue sobre Isabel de Barreto, la adelantada de las Islas Salomón, que era una historia de una mujer maravillosa. Y, y la verdad, tuve la suerte de ir. Entonces, fue muy interesante porque fui como alumna de entre 500. Entonces, yo ahí me di cuenta que mi vida normal era la vida eh, extrema o, o, o lo extraordinario de los demás, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta un poco de, de qué es exactamente lo que estaba haciendo mi padre. O sea, estaba... Eh, haciendo una acción brutal para que niños que no habían salido nunca de su, de su entorno pudieran no solo viajar, sino convivir durante un mes con diferentes eh, niños como tú, en esa edad eran 16 y 17 años, de todo el mundo. Se crearon unos lazos absolutamente brutales. Y ahí me di cuenta de la importancia esta de mi padre, que no solo había que creer en las cosas, porque mi padre era muy espiritual, la verdad, o sea, él siempre pensaba era antimaterialista y entonces era eh, creer para crear, tú tenías siempre que aportar algo para crecer entre todos. Entonces esa comunidad que fíjate que cuando empezó la pandemia, 30 años después, tuvimos esas cosas que, bueno, venga, 30 personas de nuestra ruta, nos juntamos aquí como estamos nosotras y te puedo decir que fue tan impresionante que después de 30 años eh, vinieron los titiriteros que cantaron la canción con la que nos despertaban entonces, esta física cuántica que siempre digo que nos va a salvar, el no poder ap aprender a medir toda esa nueva ciencia es la que nos va a salvar porque vuelve otra vez el espíritu a coger fuerza porque ya somos incapaces de medir la ciencia que tenemos alrededor no y que experimentos nos demuestran pero todavía cuando me encanta a mí con la gente no es que no entiendo esto digo perfecto porque es que tampoco hay que entenderlo hay que vivirlo con ese corazón no y te puedo creer que fue impresionante. ¿Qué hizo mi padre? ¿Qué generó? Todavía la gente yo creo que no se ha dado cuenta. Yo ahora estoy intentando volver a res, res, reconectar, porque ya hay más de 10.000 ruteros, y además me lo dijo mi padre, te ocuparás de volver a unir esa fuerza, porque por algo lo haría. O sea, Mi padre era un visionario, entonces haber unido 10.000 personas por todo el mundo, yo creo que esa es la mejor experiencia que tuve. Esa... Y yo creo que, fíjate, se lo... Él cuando se crió en el, vamos, en su colegio, que siempre hablaba de maravilla, de los jesuitas de Tudela, estuvo interno, que fue muy pequeño, y, y realmente siempre hablaba de ese lema de los jesuitas de entramos para aprender y salimos para servir. O sea, esa manera de ser feliz aportando a los demás algo positivo que vaya tu vida en ello y que, te, y que lo ames profundamente. ¿no? Yo creo que es, el materialismo eso no, 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 lo, no, no lo permite porque siempre estás... Pues, en eso mi padre fue un maestro, que es complicado porque realmente luego tenemos que vivir aquí, pero por lo menos potenciar y luego me di cuenta de eso. En esa en esa reunión online con todos, que si hay alguno que nos está oyendo, me encantaría que se pudiera en contacto a través de vuestras redes y que, que pudiéramos hacer una con ellos porque realmente es, es, es ese proyecto humanísticamente rentable. ¿no? A ver si la gente entiende que... Que, que esta humanidad es la que nos va a salvar, no, no a la tecnología. Entonces, yo creo que esa fue una experiencia impresionante.
1: Qué maravilla. La verdad es que joder, recordar todo eso y haberlo vivido, eh, sí. bueno, envidia sana, <risa> es lo que tengo. Oye, como arquitecto y como fotógrafo de naturaleza, ¿cómo integras esas dos disciplinas en tu proyecto este de al
2: centro del origen? Pues mira, la verdad, todas las cosas, yo muchas veces a mis hijos estamos muy pendientes de haz esto porque esto es lo que hay que hacer, vemos las cosas como fines. Y realmente la vida es tan maravillosa que si confías en, no en la vida cuando la gente dice bueno, confía en la vida, no, no, tienes que confiar en que tú eres, es, claro que esto es una cosa que mi padre era impecable, o sea, siempre nos dijo que los valores tenían que ser impecables, luego tú podías ser libre para hacer lo que quisieras, pero en unos valores absolutamente que siempre fuera a ser lo mejor dentro de una sociedad para aportar siempre lo mejor, ¿no? Entonces eh, eh, no sé, me he ido a eso no sé, porque estaba hablando de lo de la arquitectura, y entonces sí. eh, al ¿Cómo final... y grabas... Ah, sí, sí, es verdad, y entonces yo quería ser astrofísica de pequeña o sea, me encantaba porque Ajá. mi padre me tumbaba en el suelo y como era muy mitológico, él siempre hablaba de que de pequeño todo lo que hizo de mayor nacía de unas sábanas, debajo de las sábanas, con muy pequeñito y una linterna leyendo unos libros que tenía que eran mitologías para niños. Entonces él aprendió ahí todos sus argonautas, Ulises, Telémaco. Entonces él se veía como Ulises, como todos esos griegos, como esas, todas esas maravillas de historias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por eso empieza a entrenar deporte, tira el disco, tira la jabalina, luego para ir a hacer sus viajes tenía que viajar y se metió en un ballenero y tuvo que ser arponero. Eh, o sea, él vivía una película porque estaba convencido que si entrenabas para ello no había límites, ¿no? Era, era una ley de mi padre que yo intento transmitir que no tenemos límites, si eres capaz de entrenarlos con una disciplina brutal, claro, o sea, por eso el deporte a él, por eso fue tan campeón y todo eso, porque sí. a él le moldeó y se dio cuenta que los límites no existen si te los entrenas para traspasarlos y eres capaz de traspasarlo y eso es lo que me gusta enseñar a los niños como si mi padre fuera una fórmula, yo le llamo el efecto MQS, era un acelerador de hombres libres sí, sí. era un acelerador de hombres libres y es una fórmula se puede replicar, eso yo estoy convencida de ello, que no hace falta, sino que, que, que sale uno. No, no, es todos somos en potencia. Pero hay que hacer las cosas de una manera coherente, ¿no? Porque si no, no. Pero claro, entonces, claro, esa, yo, esa astrofísica, cuando veía las estrellas y me contaba todas esas mitologías, pues yo convencía que esas estrellas me apasionaban y, y la ciencia más, ciencia y tal. Y, pero la filosofía me gustaba también. Y de repente, en mi familia hay muchos arquitectos. Y, y la verdad es que dije, bueno, pues arquitectura porque realmente no pierdo la filosofía, me encantaba el latín, me encantaba eh, la, dibujar las ciencias y, y de repente, me, y además me acuerdo que dije, bueno, cuando acabe la arquitectura ya sabré lo que quiero hacer. Claro, tardé 20 años en acabar la carrera porque me fui a vivir al campo, me, fui, me casé cuando nadie se casaba, luego tuve hijos, o sea, lo hice todo al revés pero realmente después de 20 años acabé un proyecto, además, nómada transportable en el campo, que todavía es moderno a día de hoy, y lo patenté y todo. Y entonces esa arquitectura me hizo, me entrenó una manera de mirar la realidad, que luego me he dado cuenta ahora, que es esa manera de poder transformar la información plano sobre plano. ¿no? Cuando tú haces un proyecto siempre vas poniendo papeles, bueno, antiguamente, ahora no sé, ya con, con estas modernidades, pero te hacían pensar en las capas de información que la gente no ve, no, los flujos, los entornos, los círculos. Entonces me he dado cuenta que, por ejemplo, Félix Yazara, que era un impresionante maravilloso, de, no sé si lo conocéis, donde Darwin, que siempre lo cuento, pero Félix Yazara es un aragonés de 1742, pues que se tuvo que ir 20 años y era un cartógrafo. Entonces, todo lo que sea mirar a tu alrededor, coger información y plasmarlo en un, en un plano, en un dibujo, eh, lápiz y papel, o sea, en esa interacción de información, algo sucede es, eh, maravilloso. Te haces un observador de lo que te rodea y, por ejemplo, ahora os recomiendo, si para los que vienen a Madrid, en el Museo de Ciencias Naturales, hay una exposición de Wallace, también maravillosa, en 1823, sobre biografía y evolución. Entonces, todo lo que sea ir al campo, eh, observar y, y, y dibujar y apuntar, te crea esa curiosidad de, todo ese, por ejemplo, Darwin, eh, Darwin en su libro nombra varias veces a, a Félix a un español, nadie sabe que, Félix, que Darwin nombraba a Félix azar anterior en sus datos. También Darwin eh, estuvo trabajando con Wallace, o sea, que se conoce a alguien, pero hay gente detrás que aprendió, esas, y eso me lo enseñó la arquitectura y de fotografía, al final los contrastes lo que comentabas tú, el macro y el micro, el, el, el acercarte, el alejarte el mundo no es lo que vemos en, prim, en el 50 milímetros que vemos, no nos vamos al, al, al 100, nos vamos al 600 entonces me encanta ver el mundo desde esas perspectivas porque son mundos diferentes y los tenemos a nuestro alrededor, no no hace falta viajar, viajamos, viajamos con la mirada entonces, eso es lo que, lo que me apasiona. O sea, que me ha servido de mucho sin saberlo. Qué bueno.
1: ¿Cómo te entiendo? Porque eh, hubo un tiempo en el que me encantaba acercarme, pasear por el campo y me acercaba con mi teléfono. Yo no tengo una, una cámara, pero me acercaba con el zoom al teléfono del teléfono y hacía pequeñas incursiones en cómo me metía dentro del musgo o dentro de una flor o dentro de, de un tal, y la verdad es que luego ver eso en grande, hice una exposición de fotos que lo que hice fue ampliarlo, que tenía muy buena resolución, y son cosas que parecen cuadros abstractos, es decir, un líquen visto desde, desde dos centímetros de distancia o de tres no tiene nada que ver y la sensación es otra, es de repente descubrir pequeños mundos que son grandes mundos, o sea, es, es impresionante. Es, es Ahora impresionante. Que... Ahora que hablabas de, de la arquitectura, ¿sabes de qué me estaba acordando, Raquel, de la entrevista que hicimos al arquitecto, a un arquitecto que es también compositora y que ha compuesto basándose precisamente en su conocimiento de la arquitectura? Os tendríais que conocer, porque es una mujer Ay, sí. interesantísima. Y de Cristina
0: verdad, Pascual. Creo que... Ay, qué bueno. Cristina Pascual, que, perdona Isabel que te corte, pero es ah, que era, estaba pensando en ella, compuso eh, una, una, una obra musical que se llama Panteón Romae y nos explicó cómo lo hizo pensando en el edificio y cómo el edificio a ella le evocaba música y nos contó cómo ella creaba la música y nos lo explicó casi como, como creando sí. lo que tú has dicho, capa sobre sí. capa... Eh, Haciendo un edificio, ¿te acuerdas, Isabel?
1: Sí, que además, ¡Vale, es que me, me has vuelto a, a llevar ese mundo sol, porque en este momento, y según estabas explicando que tu conocimiento de la arquitectura y lo de las capas, me estaba acordando precisamente de ella, de Cristina, de cómo nos describió su composición y realmente según nos describía las notas, íbamos notando cómo iba poniendo ladrillos realmente. O sea, era una qué cosa... bonito!
2: Sí, pero muy bueno, además pero... es que... La música está relacionadísima con la arquitectura y, claro. con el, y con el cine y con toda esa manera de, 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 la, de, de manejar la realidad y los y sobre todo la información que es creo que es al final esa maravilla, ¿no? Que, entonces, oye, pues sí, ponerme en contacto porque me parece me, apasionante. Claro, vamos.
1: Porque es una mujer, además, fíjate que estrenó su obra, el Panteón Romael, lo estrenó la en abril de este año la, la Orquesta de la Radio y Televisión Española o sea que, que es una obra realmente espectacular y es una mujer que vive en un pueblito que se llama Fulleda, ¿no, ¿No es así Raquel? En
0: Fulleda, que un pueblito son... de, de apenas 100 habitantes de la provincia de Lleida en Cataluña, allí he vivido yo casi 20 años la Sí, conocí? Sí. Sí, sí,
2: sí. sí,
1: impresionante sí. y para ella pues eso, lo que tú dices la naturaleza, el mundo rural eso es lo que le sirve de inspiración y decía además que no le Porque le decíamos, si el hecho de vivir en un pueblo tan pequeño no te ha mermado, al contrario, no me ha mermado absolutamente ninguna eh, ninguna de las cosas que he podido hacer ni, ni ninguna de las oportunidades profesionales que, que he podido desarrollar, al contrario, dice, estoy muchísimo más en contacto con todo y, y los ciclos de la naturaleza para mí son importantes y tal, o sea, me ha recordado muchísimo, por eso quería comentarte los sol porque creo que los que habéis estudiado arquitectura y realmente tenéis esa sensibilidad, eh, hay algo más, es decir, arquitectura es mucho sí. más que una profesión que construye eh, cosas físicas, sino que construye sí. mentalmente, sí. o sea, que me parece importante.
2: Gracias. Y te diría lo... una cosa, nos damos cuenta después, cuando estás haciendo la carrera no eres consciente de, de este entrenamiento de cabeza, pero cuando sales te das cuenta de que es una carrera maravillosa, humanista, tocas todos los campos, estás en la medida del hombre, pero estás fuera porque estás siempre mirando desde fuera, entonces a mí me parece, y está muy cerca con la música, bueno yo toco la flauta travesera que me, que me encanta y, y tiene mucho que ver, muchísimo que ver la música, la arquitectura y, y esos, esos entornos del hombre, ¿no? A mí me parece apasionante sí. o sea que ya me pasaréis su, sus datos. Sí.
1: Te lo pasaremos. Claro, sí. Tenemos el podcast también, o sea, que te pasaré incluso, si quieres, el enlace a la entrevista para que la puedas escuchar. Merece sí. la pena. Es de esos podcasts que yo iría todas las veces, porque cada vez que lo, la escuchas aprendes algo nuevo. O sea, que es una sí. mujer interesantísima, sí, efectivamente. Sí, sí. Me encanta.
0: Oye, Sol, eh, has estado hablando de esa, de esa capacidad de, de acercarte, de alejarte de, de las cosas, ¿no? ¿Cómo... Cuéntanos un poco cómo es la sensación de formar parte de ese mundo más cercano y descubrir la belleza que, que muchas veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. ¿Podrías compartir alguna experiencia que te haya impactado particularmente en ese
2: viaje al centro del origen? Pues, pues fíjate, yo creo que el tema es, como contaba antes, el eh, Vamos a ver, para mí, por ejemplo, España, que después de haber viajado mucho con mi padre y siempre teníamos muy, pues, eh, siempre viajábamos, nos íbamos, volvíamos, pero por ejemplo, una vez ya que me voy con mis hijos a criarlos al campo, que tengo los tres y, y me fui al campo, como decía tu, vuestra amiga, el tema de internet, yo al principio no me gustaba nada porque decía qué horror, no nos va a dejar oler las cosas y tal, pero claro, cuando me di cuenta que me permitía vivir en el campo Criar a mis hijos, poder mandar un plano por eh, coger mi tomate de la huerta y poder seguir activa, me parecía que era algo que, que, que me parecía muy interesante, pero teníamos que aprender a, a esa manera de relacionarnos. ¿no? Entonces, para mí España no es un lugar, es una emoción, porque me di cuenta que empecé a, a, a viajar cerca de con mis hijos, tengo una caravana teníamos, y entonces pues a conocer desde dentro todas esas gentes, esas historias... Y me parecía que ya el tema no era cuantitativo, era todo cualitativo, o sea, eran todas las expresiones, las emociones, y ese, ese mundo que digo yo, el mundo circundante, ¿no? que, es ese, que te rodea, pues en el momento que lo empiezas a traducir y a contarlo y a vivirlo, pues realmente me parece apasionante. Hay una frase preciosa de Raquel Carson, que, que, que os la voy a leer porque dice que a medida que uno se acerca, la vista crece y crece hasta que por fin, a través de esa misma estrecha ventana, uno está contemplando el universo, ¿no? Entonces, es eso de poder ver un macro y estar viendo el cosmos y el universo, ¿no? eh, Entonces, ahí es cuando yo empecé a darme cuenta que había algo, de al principio hace mucho, que luego además coincidí, en la portada de, de National Geographic, que hablaba de un ADN, de la espiral del ADN y la espiral de una galaxia. ¿no? Entonces, estamos rodeados de, diferent, de algo diferente en escalas, pero que mantienen un mismo ritmo, ¿no? que está muy asociado a las matemáticas y todo eso. ¿no? Y Entonces, cuando tú vives en la naturaleza con todo eso, te das cuenta que todo eso funciona. La migración, eh, la biología cuántica, todas esas cosas, esa... Estoy ahora muy estudiando mucho la biosemiótica, que es esa manera de la comunicación de la vida, no, la semiótica, los signos, poder traducir esos signos, que, que estoy con otro personaje maravilloso que se llama Jacob von Juskul, que lo recomiendo a todo el mundo, de 1864, nació y es maravilloso porque habla de los mundos circundantes y del umbelt. habla de todo lo que nos rodea, entonces, habla de que tenemos que empezar a pensar como los animales que viven en sus entornos, que son ellos los que crean su realidad, eh, completamente en contra del materialismo y mecanicista, pues esto es a base absolutamente de, de, de esa nueva visión que hay ahora de que todo es, pues eso, no no, no, no es capaz de tocarse, pero es el que está rigiendo todo eso, ¿no? Entonces, esas locuras son las que me, me apasionan meterme y, y poder meterme en esos mundos, ¿no?
0: Ojo, qué buenas locuras, Sol!
2: Ojalá todo el mundo sí. tuviera esas locuras. No, no sé, no sé. Luego, a veces siempre digo que lo que quiero es volar con los pies en el suelo, pero hay veces que vuelo un poquito más y luego hay veces que necesito... Que luego, por ejemplo, otro personaje maravilloso que, de maestro que me inspira siempre, Ramón y Cajal, que tiene una frase que me parece apasionante yo intento usarla cuando dice que cuando era profesor, el gran profesor es el que sabe dar alas a los niños que tienen pies y pies a los niños que tienen alas ¿no? o manos y alas, ¿no? hablaba de manos y alas pero realmente es eso cada cada personaje nace y se va encajando en algo, pero es un trabajo del maestro y sí, de los de alrededor, de irle abriendo que para eso mi padre era un maestro absoluto, por ejemplo en la ruta nunca te podía decir lo que tenías que hacer, ni a mí, ni a mis hijos ni a los 10.000 ruteros que ha habido, siempre decía que había que dar herramientas, herramientas y abrir, abrir mentes, abrir, abrir. Y no tocarlas. Las mentes no se tocaban. Todo lo contrario a lo que pasa ahora, claro. O sea, solo tenías que dar herramientas para que esas habilidades afloraran, se entrenaran y dieran el poder que tiene cada uno por nacimiento y por lo que puede ir siendo mejor, ¿no? Todo el mundo, por ejemplo, cuando hay un curso de fotografía me dice no, es que yo no soy creativo. Vamos a ver. Que no eres creativo, creativo es ser natural en, en tu naturaleza porque somos creativos por naturaleza. Entonces... Es mucho mejor que te quites eso a la cabeza porque realmente no has empezado. A lo mejor eres el mejor en creatividad y te da miedo y tal, ¿no? Entonces les pincho porque la creatividad es algo natural. Entonces tenemos que, que, que naturalizar eso. Y que lo que tenemos es que volver al campo y, y mirar de otra manera y hablar con todas las personas del campo. Por eso tenéis un trabajo maravilloso que es potenciar ese mundo rural y esa sabiduría que ahora mismo pues deben estar pasando mal en este, este sentido que estamos llevando, pues tenemos que hacer algo, ¿no?, para cambiar ese rumbo preestablecido.
1: Así, eso, eso, hay que eso, volver es, al origen,
2: sin Eso, Exacto, duda eso. Sí, te... no es otro que es el, el, el sentido de la vida. Yo creo que al final, yo siempre pienso que si dos neuronas tienen, que yo cuando me di cuenta me parecía apasionante, la información de una neurona a otra siempre va en el mismo sentido, nunca va para atrás. Dije, bueno, entonces, si hay algo importante en la vida que siempre tiene un sentido pues la, la, el movimiento es la diferencia potencial entre dos puntos. Pues siempre tiene un sentido la vida, que luego haya una oscuridad o algo que vaya para atrás, pero al final siempre se mueve. Pues ese, he descubierto que ese es mi origen, el vector de la aceleración de la vida. Qué
0: bueno.
2: De verdad, de verdad Sol, que de aquí vamos a sacar unas
0: frases
1: de este, <risa> oh, wow. este ¡Guau! Alguna... Oye, no, no. Quiero, quiero llevarte otra vez a Naturcil, eh, a la feria de Ruesga, porque sé que has estado más años y, sí. y sé que has tenido alguna experiencia bonita allí, destacada, esa conexión especial que hayas tenido con la comunidad durante ese evento. Cuéntanos algo.
2: Pues mira, maravillosa la tierra de Palencia, que me pareció brutal, desconocida. Realmente, fíjate que yo me muevo, pues para mí ha sido un descubrimiento las gentes que estaban ahí, las bueno, bueno, maravilloso, estuve con uno que me fue llevando a ver si podíamos osos y, y lobos, unos personajes que, que, que leen ese paisaje, que lo entienden perfectamente, y luego tuve una experiencia también de llevar a niños al campo con estas, eh, estos talleres, expediciones científicas de los niños para testar toda esa vida que tenemos alrededor, aprender a mirar, y me llevé una sorpresa porque los niños de campo de ahí, vamos... Sopas con ondas le daban a todos los niños de aquí, esto es escaramujo, esto es no sé qué, esto es una... Tal, tal, tal. Y decía, qué maravilla. O sea, que lo que les enseñé es que todo eso que ven ellos, que no les dan importancia, tiene una importancia científica maravillosa, porque les he metido en un mundo que se llama eh, la ciencia... Crea bueno, yo le llamo ciencia creativa ciudadana, que no sé si conocéis, que es esas acciones con valores en red para que cada niño, cada persona que sale al campo pueda descubrir, pueda analizar todos esos datos que tiene, volcarlas en aplicaciones y puedan servir para proyectos científicos en todo el mundo. Entonces, hay aplicaciones que registran datos, bueno, que hay millones y millones de datos, pero que realmente los científicos cuando tienen que buscar un pájaro, la migración de un pájaro o se está extinguiendo una planta, entonces lo meten ahí y dicen, pues ha aparecido aquí, y entonces salen mapas, entonces ahí es cuando ese mundo de la biogeografía que me encanta pues empieza a mapearse ¿no? entonces yo soy una loca por un lado de la naturaleza y de la experiencia pero por otro lado de la tecnología y de la difusión y de esos biodatos, ¿para qué? pues para entretornos todos darnos, darnos cuenta que si esos niños están capacitados para captar esos datos están haciendo ciencia ya se puede ir hacia esa gobernanza ambiental esa palabra tan mágica que solo saben los de arriba, pues porque no empezamos desde abajo en silencio ¿Eh? educándonos y, y, y formándonos con criterio para poder decir, oye, aquí me está pasando algo en mi entorno que estoy detectando un problema pues vamos a aportar una solución, entonces son los retos, ir a, una, ir a por algo pero sobre todo porque vas a aportar otra cosa entonces eso es un poco lo que lo que les enseño a los niños y en NaturCi lo hicimos y fue vamos bueno, no sabes qué experiencia tan increíble los niños se quedaron encantados y, y, y me pareció y bueno y luego Carlos también monta ahí una cosa maravillosa que te rodeas de, de, de una cantidad de gente con un amor a la naturaleza y con un sello especial de Naturcil que tiene un corazón enorme y se nota, se nota todo lo que hay ahí es maravilloso. ¿Eh? que sí? Isabel, sí, que nos claro, sí, ahí yo disfr
1: disfruté muchísimo la verdad, se me pareció un evento muy muy natural y efectivamente sí. lo de Naturzil sí, le, venía, le venía el pelo, pero todo era muy natural muy de, de allí, había algunas estridencias en algunos casos, pero la mayoría era todo como de, campo, sí, sí. O sea, de cosas rurales, que es lo que realmente buscas o sea, que, y luego en el fondo es
2: una que... es una feria de ecoturismo, pero que yo siempre la, la palabra turismo intento Sacarla de, de mi diccionario porque creo que el reto está en transformar ese turismo en un, una expedición científica. O sea, yo creo que también cualquier viaje en el momento que tengas algo que hacer, pues ya no es ese ocio, sino que ya te, te, te metes, estudias, viajas, eh, exploras, interpretas, difundes... entonces no sé, yo eh, me gusta mucho y además me he enganchado, ya voy a todas las Naturcil siempre doy alguna charla, un taller para poder volver a ese gran Biotour, para que la gente se dé cuenta que los viajes son maravillosos también para, para poder hacer esa ciencia y poder aportar y poder formar parte de esas expediciones científicas del siglo XVIII ¿no? esas expediciones de límites que me apasionan y que pongo en marcha con los niños
1: ¡Qué maravilla!
0: ¡Qué maravilla Sol! Oye, finalmente Sol, porque nos quedan ya pocos minutitos, esto ha pasado muy rápido, nos podríamos pasar aquí una hora más seguro hablando. Yo quería preguntarte qué consejo le darías tú a todos aquellos que buscan embarcarse en su propio viaje al centro del origen, cómo pueden empezar a descubrir la belleza que a menudo ignoramos en nuestro entorno diario y también cómo traspasarla, lo que decías, cómo traspasarla a los más jóvenes porque es necesario hacerlo. ¿Cómo lo ves esto?
2: Pues, pues yo creo que es posible absolutamente, entiendo que cuando sales directamente al campo estás perdido, pero es que me pasa a mí, yo quiero decirles que a mí me pasa, yo cuando voy a un campo a hacer un, a empezar a checar, chequear y, y ver lo que tengo alrededor… Lo, lo, de la primera man, manera que miras dices, bueno, pues aquí hay hierba aquí hay tal, entonces me digo no, que te, está, te estás engañando o sea, tu, tu mente te está engañando, tienes que empezar otra vez, a, como, como hacen los perros papá, papá, y entonces empiezas a mirarlo todo de otra manera, pero para eso tienes que tirarte al suelo, tienes que coger tal, tienes que coger herramientas, tienes que ir con expertos hay que ir al campo con expertos con abuelos, con gente que sepa hay que soltar amarras, hay que llevar como decía mi padre, una mochila vacía y volver llena de experiencias y de emociones. Todo lo que no te entra por la emoción, esa experiencia sin emoción, se va. No, tiene que engancharse a base de los ganchillos que tiene la información interesante, es esa experiencia a través de esas sensaciones que al final la, la realidad la, la creamos a través de, esas, de estos sentidos. ¿no? Entonces hay que desarrollar ese sentido, hay que volver a ver a, a esa y yo creo que al final es eso de expertos y ir con la gente y volvernos, como tú decías, mirar una gota de rocío a través del sol y de repente te quedas embelesado. O una araña, una tela de araña con, con el rocío es de las cosas más impresionantes como paisaje. He descubierto los insectos que son personajes impresionantemente necesarios y que son maravillosos y que están totalmente acribillados ahora con insecticidas que ya desde hace mucho, pero realmente... Es, es una guerra silenciosa, como decía Carson, eh, y, y, y las mariposas son otros seres maravillosos, las abejas, los polinizadores, o sea, hay un montón de cosas pequeñitas que, que, que ya decía Carson también en el sentido de la sombra en su libro, que decía, y entonces hay un mundo de cosas pequeñas que pocas veces se ve. Pues entonces tenemos que ir al campo, pero siempre recomiendo ir con gente que sepa, de verdad, porque eso es, es importante y, y que vayan Mira, tú, por ejemplo, un niño se va con un abuelo y empieza a hablar y le empieza a preguntar, oye, ¿cómo vivías tú esto? ¿Y cómo lo hacías esto? Y empieza a hablar y empiezas a mirar alrededor y empiezas a hilar y la información va surgiendo, pero tienes que estar completamente como si vas al parque de atracciones, o sea, me voy a emocionar. Bueno, pues es que estate abierto porque la información está ahí a mí me pasa y, y yo intento, y, y mira, tengo que lo tenía por aquí eh, todos los cuando hice el curso luego les di unas hojitas que fíjate les, quería que me las pusieran en internet pero al final como no me dio tiempo les di fotocopias que fue mucho mejor y lápiz para que me escribieran bueno las cosas que tengo escritas de los niños que eran sin nombre eh, aquello es simplemente un testing de lo que a ver, que os ha parecido el proyecto que habéis aprendido que no habéis aprendido que es más os ha gustado bueno es emocionante las cosas que tienen, eh, es que no lo tengo aquí, lo, lo iba a coger para enseñaroslo, pero no tenemos tiempo, pero bueno, y de repente decían, aprender a mirar un insecto, aprender lo importante de la vida que me rodea, o sea, todo lo que estamos hablando aquí, que todo el mundo que puede oírnos decir, bueno, sí, sí, pero una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo, pues yo lo he vivido en los niños, y si vas al campo con esa emoción que tengo yo y se la contagias te sorprenden, la gente se sorprendería entonces no es un tema que es una receta, tienes que coger tanto, tanto, no, suéltate vete y, 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 y vete observa. con gente que sepa claro, y ir
1: con mentalidad de observación y de vivir sí, la observación
2: mira, yo hace poco di una charla que se llamaba meditaciones biológicas porque realmente tenemos que volver al campo desde esa, todo el mundo le encanta meditar hacer yoga y todo eso, pero yo creo que también es importantísimo pasear por el campo sin ni cámara de fotos ni nada, simplemente mirando desde esa otra manera, observando, contemplando, abriendo a que puedan pasar miles de cosas, a que si de repente ves una abeja y la ves posarse en un sitio y luego en otro y piensas que eres la abeja… ¿por qué se ha ido a esa flor y no a esa otra? ¿Por qué le interesa? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué la flor de Romero tiene la flor, la forma de la abeja? ¿Por qué empiezas a darte cuenta? Y es la vida que tienes alrededor la que te va atrapando. Y, sí. y te vas ahí, uh, uh. Entonces, de verdad que...
1: Sí, es verdad. ¿Sabes qué me recuerdas con esto? Que los baños de bosque que son una, sí. una modalidad que ayuda mucho a la gente a, a plantearse sí. este tipo de cosas, porque obviamente lo primero que te hacen es que te, te olvides del teléfono móvil, o sea, que lo tienes que abandonar y tienes que ir, y cuando te empiezan a, 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 a tratar de que tú sientas con todos tus sentidos el campo, es cuando empiezas a notar, pues claro, el, el crujido de la hierba cuando pisas o el sonido de, del árbol cuando está meciéndolo el, el viento, o sencillamente esos olores que, que hay. O sea, es tantas cosas que, que hay para, para ver y para aprender.
2: Que, que es Hombre, y además está recetado por los médicos en, en Japón. Sí, Están recetados. Exacto, Entonces, sí, sí, cuando yo, la seguridad... Actualidad... Exacto, sí. Es que yo lo estudié porque en Japón me encanta toda la cultura y realmente cuando me di cuenta que la seguridad social, si realmente se diera cuenta lo que se podía ahorrar... De, ...de pastillas... ...que creo que somos uno de los países número uno... ...en pastillas antiestrés y todas esas cosas... ...todo lo que se podía ahorrar... ...con recetar... ...por ejemplo, he estado en Tarifa... ...y tuve la suerte de, de navegar... ...con una persona especialista en cetáceos de Tarifa... ...y entonces íbamos a cuatro nudos... ...navegando con calderones... ...bueno, en el momento en que tú navegas... ...en el mar, en medio del estrecho... ...con calderones... ...a cuatro nudos, que, vas, que casi no hay ruido del barco... No hay ruido y entonces ves cómo van navegando a tu lado, cómo se giran y te miran con ese ojo, cómo empiezas a respirar, esa respiración que tienen ellos, empiezas a respirar, te das cuenta que es sanador absolutamente, o sea, wow. la naturaleza yo creo que tiene todos los ingredientes para volver a reequilibrarnos y a volver a ser, pues esas respiraciones, esas porosos, o sea que no sé, no sé por qué no lo usamos más. Bueno, sí, sí, creo que a lo mejor lo que quieren es que estemos un poco alocados, porque es que no, no tiene sentido. Pero por eso les digo, estamos ahora en una cruzada de maravillosos eh, venga, las pantallas es una cosa terrible, a mí me pasa, yo de repente empiezas a mirar y dices, ostras, pero ¿qué es esto? O sea, por favor, eh, vamos a ir un poco en contra de este, de este ritmo preestablecido, porque si no nos volvemos locos, hay que cambiar el rumbo, venga, como el cano, hay que empezar a dar la vuelta al mundo por el otro lado. Bueno, la verdad es esto, que todo esto surgió en una charla que, que di en el año, en el 20, antes de la pandemia, porque era la conmemoración del quinto centenario del cano. Y me y di una charla sobre la vuelta al mundo, porque tenía un proyecto del quinto centenario, entonces todo el mundo hablaba de dar la vuelta al mundo, de viajar, la, la, la. y de repente a mí se me ocurrió, como siempre esos retos, que también mi, mi padre me enseñaba, que había que verlo todo desde otro lado, y dije, ¿por qué no es el mundo el que nos da la vuelta a nosotros si nos quedamos quietos? Entonces, por ese reto me surgió el tema de, me quedo quieta y a ver, qué, ¿cómo el puedo Qué bueno. Entonces, ahí fue.
1: Fantástico, de verdad. O sea, qué, qué viaje hemos hecho con esta entrevista, Raquel. ¿eh? O sea, ha sido un viaje tremendo porque hemos hablado de navegar en las fuentes. Hemos hablado de tu madre, de Marisol. Eh, a a su mendi se llama, ¿no? O a su Se llama
2: Monte de Fuego en vasco. Es vasca y bonito, significa Monte de Fuego. Sí.
1: Hemos hablado de Isabel Barreto, de Raquel Carson, de Félix Yazara, de Darwin, de Wallace, de Cristina Pascual. De la semiótica y de la biogeografía. De Ramón y Cajal, de Ciencia Creativa Ciudadana y, por supuesto, de Miguel de la Cuadra Salcedo. ¿Cómo vamos a hablar de Miguel de la Cuadra Salcedo?
2: ¡Qué maravilla! Que, y además lleven a avisarte tu amigo que veo ahí que tienes sí. también. Me está
1: aquí ya diciendo que qué pasa, que ya es la hora. Vale, sí, ahora
2: voy. Oye, pues qué bonito todo lo que has apuntado, la verdad. Es que me, es mi mundo y la verdad es que me apasiona. Soy una loca de los libros. Me encanta leer siempre y la verdad que dibujar cuadernos de campo, me los hago yo misma, o sea... Tenemos que volver a lo que decía mi padre, el lápiz y el papel, que realmente a mí sí. me parecía que no tenía mucho sentido y cada vez me doy más cuenta de todo el sentido que tenía lo que decía. O sea, que Bien, me ha encantado hablar con vosotras y, y abrirme aquí en este Estupendo. mundo. Oye, sol, que
0: una cosa más Sol antes de Dime. despedirnos dinos por favor eh, dónde podemos encontrar tu proyecto en internet para que la gente pueda consultarlo y, y ver lo pues que mira, haces? Donde
2: más activa estoy casi es en Instagram que es en eh, arroba sol de la cuadra salcedo ahí suelo colgar cosas eh, luego tengo mi página de viaje al centro del origen que ahí tengo la academia ahora mismo mis dos proyectos que estoy haciendo aparte ya de, de porque lo he volcado todo en educación Estoy en la Academia de Expedicionarios Científicos Ilustrados, donde hago esas salidas en los colegios, y expediciones virtuales, que lo que hago es que escaneo museos de, y exposiciones temporales como arquitecto para construirlas en la red y poder aprender ¿no? a navegar en esas fuentes y sobre todo hacer recursos educativos. Estoy ahora pues, en el Museo de Ciencias Naturales, en la Real Academia de Medicina, o sea, en sitios emblemáticos. Tengo la de mi padre, que tenéis aquí atrás que hizo era una exposición maravillosa en el Museo de América. Entonces, todas esas informaciones que hacen esos comisarios brutales, que soy una loca de la museografía virtual, ¿de, de qué manera somos capaces de construirla y que quede ahí. Para ese, esos mares de desinformación hay pequeñas islas donde esos niños pueden nutrirse de esa información. Creo que la información es absolutamente importantísima. Y ahora volvemos a navegar en esos mares de desinformación como el cano, con esas cabezas de perro, con esos dragones, con esos monstruos. Los niños hay que enseñarles a navegar con esos valores y con esas velas bien organizadas, con ese timón. Hay pero que bueno. enseñarles a ir a la fuente, como hacía tu padre. Totalmente. Ya no se puede ir
0: a las enciclopedias ni a los libros, pero realmente buscar las fuentes No
2: preguntarle a GPT, sino buscarle a la, buscar no, 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 la fuentes terrible, <risa> terrible, terrible <risa> es eso. Los museos, son, yo creo que ahora mismo los museos, las reales academias, esos son los donde todavía están aglutinadas esas informaciones que yo intento hacerlo de una manera atractiva para que la gente pueda navegar ahí, ¿no? Porque si no es un poco arduo, ¿no? Pero pero cuando lo haces atractiva y con curiosidad eh, es, es increíble. Y España es número uno, o sea, tenemos un silo de, ilustrado del 18 maravilloso. Eh, todo, todo. En España es maravilloso y tenemos que volver a ese imperio de, de, de valores, de vida y de, de palante. Vamos, ya verás, lo conseguiremos.
0: Qué bien, Sol, pues de verdad muchísimas Pero por gracias. Pero con el
2: campo, con el campo, por eso es tan importante lo que hacéis vosotras.
1: <risa>
0: pues muchísimas gracias, Sol, de verdad ha sido un placer compartir y que nos hayas compartido tu historia tan inspiradora y tu perspectiva con nosotros en este mundo rural en positivo estamos emocionadísimas de haber aprendido sobre tu viaje y sobre cómo estás impactando positivamente en el mundo que nos rodea
2: de verdad, muchísimas gracias intentamos todos que eso, mientras lo intentemos con, todo la, con el corazón como vosotras, como yo como cualquier persona natural ese, ese ir entre todos para adelante es natural o sea que lo, es imposible que no lo consigamos mientras tengamos ese corazón poroso exacto, corazón poroso me ha encantado <risa> bueno, muchísimas gracias por haberme llamado. De verdad que ha sido un placer. Voy a leer, voy a ver todos vuestros podcasts, que seguro que hay gente maravillosa y, y, y contar conmigo para lo que queráis. Fenomenal. Muy bien. Pues muchas gracias, sí, Sol, y muchas gracias, gracias a todos los que nos habéis acompañado
0: también en directo y a los que nos escucharéis posteriormente, aquí sea aquí en el directo, en, en el vídeo en YouTube, suscribiros o en podcast. Gracias, sí. ruralistas, porque con vosotros es posible este movimiento social de Mundo Rural en positivo.
1: Bueno, pues ahora ya sí, ha llegado la hora de despedir este episodio y nos despedimos, lógicamente, hasta el próximo miércoles, que aquí os esperamos a todos, que pasamos listas, así que no nos faltéis. Y si te Muy ha gustado bien. el episodio, pues no tienes que hacer más que comentarlo y decirlo porque nos encanta que participes y que nos digas las cosas y si quieres conocer más sobre el proyecto común de Raquel y mío ya sabes, visita la web Mundo Rural y Positivo y como dice Raquel suscríbete al canal de Youtube que vas a estar muy bien informado así que es lo mejor que puedes hacer y esperamos el próximo miércoles para seguir hablando de Mundo Rural en Positivo no faltes, adiós
2: Adiós, claro. gracias. Gracias Sol, gracias. Adiós a vosotras, gracias.